0: Cześć, witajcie w czternastym odcinku Gorących Krzeseł. Dzisiaj mamy dla Was wyjątkowy odcinek, bo po raz pierwszy jesteśmy w naszym pełnym czteroosobowym składzie. Co oznacza, że przed mikrofonami siedzą Paweł. Dzień dobry, Kamil. Dobry wieczór, Krzysiek.
1: Dzień dobry, zabraliście mi wszystkie pory dnia, nie miałem co zrobić.
0: Dobra, ja... nie, to <grymne> I ja jestem Ocia, cześć. Dzisiaj pokadamy sobie o tym, na co czekamy w 2019, jakie premiery sprawiają, że nasze serduszka graczy biją szybciej i nie będziemy mieć w tym żadnego porządku, więc będzie tak jak zawsze u nas. Ale na początek miałam przypomnieć Pawłowi, żeby zrobił erraty o Spidermanie, więc dajesz.
2: E, tak, w ostatnim odcinku wspomniałem o tym, że Spiderman nie rzucił mnie na kolana po pierwszym... E takim tutorialowym etapie i podkreślałem wtedy, że to nie jest moja recenzja ani opinia o grze, po prostu uważają, że ten tutorialowy etap był wyjątkowo kiepski i tego się trzymam cały czas, to znaczy uważam, że zagrałem w grę dalej, okej, żeby nie było, i jest doskonała naprawdę, bardzo mi się podoba, nie bez uwag, absolutnie nie bez uwag, ale, ale bardzo mi się podoba, przy tym trzymam się dalej opinii, że pierwszy etap był naprawdę kiepskim wstępem i... I naprawdę mnie zniechęcił do tej gry na początku. Nie na tyle, żeby ją rzucić tak w ogóle, ale naprawdę nie nie zachęcił mnie do dalszego jej eksplorowania. Wydaje mi się, że nie pokazał tego, co jest w tej grze najlepsze. Ale potem się szybko gra rozkręca i więc jakby wybaczam ten, ten pierwszy etap. Przy tym nadal nie jest bez uwag, to znaczy dawno nie spotkałem gry, w której byłby taki duży rozstrzał jakościowy pomiędzy głównymi zadaniami powiedzmy, a tymi pobocznymi. Bo główne zadania są naprawdę fajne i... Jakby nie, nie są szczególnie ambitne, ale fajnie się i sympatycznie gra, ale jak dochodzę do zadań pobocznych jakichś, to tam połowa z nich to są jakieś znajdki rozsiane po, po mieście, które polegają na tym, żeby tam, nie wiem, łapać głębie, albo Ej, gołębie przelatować są przez super. chmury smogu. Głębie są śmieszne, to jest, no. to, to jest akurat to jest z tych lepszych, ale jak zorientowałem się, że w tej grze są dwa zadania polegające na tym, że Spider-Man ma przelatywać przez chmury smogu, żeby mierzyć stopień zanieczyszczenia miasta, to jedno to już było za dużo. Jest, Ej, bo, szcz-
3: szczepimy też ryby, tak? Takie...
2: Tak, oszczepienie ryb, fantastyczne, bo jak gram Spider-Manem, no. to to, co chcę robić, to jest latanie nad wodą.
1: Peter Parker jest naukowcem, więc...
2: Tak, tam w ogóle jest, jest całkiem sporo tych zadań związanych z, z naukowymi kwestiami, powiedzmy, jakimiś badaniami, ale zbyt wiele z nich to jest, to są takie... So, zbyt wiele z nich tam stanowi pretekst po to, żeby było po coś latać po tym mieście, tyle, że latanie po mieście, w sensie Bujanie się po mieście, dla samego bujania jest przyjemniejsze niż bujanie się po to, żeby przelatywać przez chmury smogu albo, nie wiem, łatać jakieś rury z wodą, żeby nie wyciekała, czy coś takiego, Bo, nie, to, więc te kwestie mnie po prostu, ja, ja mam OCD y, y, wzięte z gier Ubisoftu, więc chcę zrobić to wszystko, więc staram no ja się zrobiłam wszystkie, te wszystkie zale, stacje badawcze.
3: Ja
0: też.
2: I, ale mam ich dość, naprawdę, wolę sobie po prostu polatać bez sensu, niż niż robić te te poboczne questy, ale jakby poza tym to w zasadzie gra jest super, nie mam mam praktycznie żadnych uwag i bardzo dobrze się bawię, więc jeżeli kogoś też zniechęci ten pierwszy etap, tak jak mnie na początku to warto zacisnąć zęby i przejść kawałek dalej, bo dosłownie pół godziny później jest już pięciokrotnie lepiej więc polecam.
0: No dobrze, to teraz możemy zastanowić się nad tym w co będziemy grali w w tym roku który już się rozpoczął i na co najbardziej czekamy. Czy ktoś chce zacząć?
3: ponieważ ja, mnie ja nie ja było mogę. w poprzednim odcinku a, Krzysiek chciał coś powiedzieć ale mu się wciąłem, haha, ha, wygrałem ale nie,
1: nie, masz rację, nie było cię w poprzednim odcinku masz, masz ten prawo pierwszego słowa
3: e, to Ja tylko do poprzedniego odcinka tutaj mogę powiedzieć, że moją grą roku jest Subnautica i tyle a co do gier, na które czekam to może zacznę od czegoś małego takiego bardzo małego e, jest taka gra, która się nazywa Ape Out w której gramy gorylem uciekającym z jakiejś placówki naukowej, i to jest trochę jak Hotline Miami, trochę jak Hit Signature, i biegamy, biegamy z gorylem, widzimy wszystko z lotu ptaka, i łapiemy naukowców, strzelamy do nich, znaczy łapiemy naukowców, strzelamy ich bronią, rzucamy nimi po ścianach itd. Tak i tak dalej. I wygląda bardzo fajnie, i ma e, bardzo fajny styl graficzny i świetną muzykę taki dziwny jazz. Więc warto sobie zobaczyć trailer, bo trailer mnie po prostu kupił od razu.
0: To nie jest jedyna gra w tym roku, w którym gramy zwierzęciem, bo widziałam zapowiedź takiej gry, w której gramy gęsią, ale że z ekskluzywem na Switcha, to ją pominęłam, ale wyglądała super.
1: Mówimy o Untitled Goose Game?
0: Tak.
3: To nie jest ekskluzyw na Switcha.
0: Tak mi się wydawało. Wydaje mi się, że to,
3: że to jest pecetowa gra. Ja nawet mam ją na liście, więc... Ja... No dobra, to zwracam tak, honor. Więc... To opowiedz coś więcej o gęsi, skoro masz ją na liście. Znaczy, gra o gęsi to jest taka, że też mamy ładną, stylizowaną, dwuwymiarową grafikę e, i biegamy gęsią, która jest dupkiem i przeszkadzamy tak. rolnikowi w, w różnych rzeczach i trzeba mu tam różne plany psuć i zabierać rzeczy tak, żeby się nie zorientował. Yy, to jest po prostu, to działa tak, że rolnik ma swoje, ma swoją sztuczną inteligencję i jak coś mu zabierzemy, to on potem próbuje tego szukać, więc trzeba to zabrać tak, żeby on się nie zorientował, że tego tam nie ma. To jest dziwna, taka trochę eksperymentalna gra, ale wygląda bardzo fajnie. To brzmi jak opis mojego życia. Gry miały być ek- eskapizmem.
0: Mnie się to skojarzyło, była kiedyś taka gra, gdzie uprzykrzeliśmy życie sąsiadom, tylko, że to jest lepsze, no bo grasz gęsią.
2: <śmiech> Ty się jakoś utożsamiasz z tą gęsią czy coś? O co to, 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 to chodzi?
0: No jak hej, mogłabym komuś zrzucić pranie do wody, albo wyjeść komuś jedzenie, albo go pokąsać po Masz, masz sąsiadów przecież,
2: więc możesz się utoższymiać z, z byciem sąsi- wredną sąsiadką, a z byciem wredną gęsią? No nie wiem. Ja chciałem powiedzieć, że jest gra, na którą czekam, która chyba ma wyjść w 2019, jest to Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Mm. O, mam ją na
1: liście!
2: Ni- nic więcej nie wiem o tej grze, poza tym, że na ja tytuł. Ja też mam ją
1: na liście, i nie tylko ty nic więcej o niej nie wiesz, bo... Tytuł to wszystko, co podano. Nie było żadnego zwiastuna, teasera, nic. Wiadomo tylko, że będzie gra akcji, że gramy jakimś padałanem, który przeżył rozkaz 66, a teraz przejdzie dookoła Imperium i Jedi ani widu, ani słychu i nie wiadomo nic więcej. Także jestem ciekaw, bo Gwiezdne Wojny i nie Battlefront.
3: Wiadomo tyle, że robi to Respawn, który, że, którzy robili też Titanfalla, więc jakby to już samo w sobie, jakby Titanfall jest grą o Jedi, tylko że z bronią palną, a nie mieczami świetlnymi.
1: Tak Titanfall jest grą o Jedi? Jedi mieli bardzo mało wielkich robotów.
3: Ale mi chodzi o to na przykład nie, po prostu to, jakie umiejętności mają piloci, to bieganie po ścianach, wrażenie, wrażenie prędkości, jakby oczywiście, że to nie są moce Jedi, ale po prostu czujesz się jak nad człowiek. Jeśli byliby to w stanie zachować, jakby jest sporo rzeczy, które z Titanfalla można by było przenieść do gry o Jedi. W
2: Titanfallu to, co było fajne, to była taka właśnie bardzo płynna walka, nie? Gdzie, wiesz, biegniesz po ścianie, łapiesz broń, kogoś tutaj gdzieś uderzasz, potem wskakujesz do swojego mecha, robisz coś innego, wyskakujesz z tego mecha i tak dalej I wszystko to masz wrażenie, że jest takie niesamowicie płynne i wydaje mi się, że jeżeli gra akcji o o Jedi, to to wydaje mi się, że w tym też kierunku mogą pójść, więc jeżeli mają takie doświadczenia, to dobrze. A ja też jestem od pewnego czasu zaskoczony w sumie tym, jak mało gier wychodzi z Star Warsowych, bo wydawałoby się, że to jest takie IP, że będą tymi grami pluć na lewo i prawo, a jakoś tak niewiele ich się pojawia, więc jeżeli w końcu coś się pojawi, to może będzie fajne. Mi by się w ogóle marzył remake tego, Jedi Academy Remake, taki, taka nowa wersja, pewnie nazywałby się Jedi Academy po prostu, ponieważ gry i hmm. y, 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 współcześnie tak się nazywają, y, ale może to będzie coś, coś takiego, coś w tym stylu. Jedi Outcast był lepszy, ale tak.
3: Nie pojawiało się wiele gier z, z podznaku Star Wars, bo jej miało to taką politykę, że jeśli nie można na tym zarabiać m- ten mikrotransakcjami, to, to ich mało interesuje, że gra musi na siebie zarabiać przez ileś tam lat, a nie tylko to, co, to, co zarobią na sprzedaży w osobnych egzemplarzy, więc jakby Star Warsy się tak średnio nadawały, wszystko musieli zrebootować, więc nie wiadomo jak będzie wyglądała teraz ta nowa gra, trochę się martwię o to.
2: Wydaje mi się, że Krzyśek nic nie powiedział jeszcze ze swojej listy.
1: Ja mam kilka gier, które mam na liście, ale tak naprawdę nie wiem, czy będą mnie interesować z różnych powodów, więc na przykład jest to Anthem. To jest gra, którą ja jestem zafascynowany ale są bardzo duże szanse, że nie będę miał ochoty nawet przekonać się, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, więc poczekam na recenzję, poczekam na, nie wiem, będę podejmował decyzję.
2: Ja mam Anthem na swojej liście. Dlaczego jesteś zafascynowany Antem, O, to jest pytanie.
1: Tro, trochę, trochę przedwzgląd na przywiązanie do marki, no bo Bioware lubię, nawet jeśli ich ostatnie gry lubię mniej. Trochę dlatego, że jestem ciekaw... Czym ta gra na przykład będzie się różnić od Destiny i ile tam właściwie będzie fabuły? Bo oni nam, znaczy Bioware zapowiada, że tak, tam będzie fabuła, będą postaci i w ogóle, ta taka singleplayerowa historia i tylko samo strzelanie do potworków będzie multiplayerowe. Więc jestem tego ciekaw, plus no nie wiem, podcasterzy, którym wierzę, mówili, że, że... Właściwie to strasznie fajnie się w to gra i fajnie się lata w tych zbrojach i tak dalej. Wydaje mi się,
2: że... Znaczy, ja jestem o tyle zafascynowany, że ja bardzo lubię Destiny i spędziłem wiele godzin w Destiny, a to wygląda jak... Znaczy, zafascynowany. Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony jest tak, jest gra, którą bardzo lubię, Destiny, i tutaj dostaję od innego... od innych twórców grę, która jest klonem Destiny de facto, ale z drugiej strony dokładnie z tego samego powodu jakby nie jestem, to to samo mnie odrzuca od tej gry, o. Bo skoro mam dostać tylko klona, to może może nie warto, nie? Jakby doniesienia sugerują, że to jest coś fajnego, więc może po prostu na na podstawie doświadczeń, powiedzmy, które które widać w Destiny, powstanie coś, co jest lepsze, bo Destiny też ostatnio powiedzmy, różne decyzje są różnie odbierane przez graczy, jeżeli chodzi o, o tę grę. I tam też właśnie nawet w Destiny było nawet tak samo, że, że kampania była de facto singlowa. A ten, ten multiplayer jest taki mieszany, że niektóre elementy są singlowe, w niektórych miejscach nie możesz spotkać innych graczy, a za chwilę wyjdziesz 5 metrów dalej i możesz ich spotkać i i tak tak dalej dalej. Wygląda to fajnie, ten świat wygląda fajnie. i więc, więc to mnie ciekawi, zwłaszcza, że mówię. To jest gatunek, który, który akurat lubię i, i myślę, że przynajmniej spróbuję, żeby z jakąś tam ekipą poświęcić parę godzin czy parę naście, albo parę dziesiąt na to, żeby, żeby w to pograć.
1: Inną taką grą, którą mam na liście i nawet nie wiem, czym będę się nią interesował, jest Dying Light 2. To jest... Dying Light jest tą grą o zombie z cyklem dnia i nocy, gdzie nocą są turbo zombie i trzeba się chować.
0: A co jest w dzień?
1: A w dzień są zwykłe zombie, z którymi można walczyć łatwo. Plus do tego jest parkurs z, ten, z perspektywy pierwszej osoby. Dying Light 2 interesuje mnie dlatego, że twórcy wzięli sobie do pomocy Chrisa Avelone, żeby doradził im, jak, jak zrobić e, questy, które się rozgałęziają i, i wpływają na świat i tak dalej. I, I nagle się okazało, że ta gra o zombie na wyspie ma jakieś ambicje fabularne, więc znowu, pewnie nawet w to nie zagram, ale będę śledził z zainteresowaniem jak, jak gra sobie porazi.
3: Znaczy, to mnie teraz też zainteresowałeś, bo ja grałem w pierwszego Dying Lighta to jest fajna gra, bardzo przyjemnie mi się w to grało, ale jakby do tego dodali rzeczywiście jeszcze fajną fabułę i rozbudowali świat, to, to mogłoby być naprawdę dobre.
2: Ja miałem z Dying pierwszy ten problem, że właśnie jakby to, to, co mówisz, wydaje się odpowiedzią na ten problem, bo to było tak, że jakby gameplayowo nie miałem problemu z tą grą. Była bardzo fajna, ale... Nie miałem nic, co by sprawiało, że chcę iść w tym wszystkim dalej. To znaczy, miałem takie wrażenie, że ok, no to miasto, mo- mogę w tym, te- to miasto dalej eksplorować, mogę gdzieś dalej dojść, ale... Ale nie mam poczucia, że fabuła jest na tyle interesująca, żebym chciał się dowiedzieć, co jest dalej, albo że questy są na tyle ciekawe, że chcę je robić. Po prostu to było, o, fajny koncept gry. Że fajnie jakby miała jakąś ciekawszą fabułę i ciekawsze postaci, żebym czuł, że chcę w nią grać. A tak to jakby nie potrafiłem jej pokochać. I wydaje mi się, że Dying Light 2 może być odpowiedzią na te moje problemy i może być znacznie lepszy. Zwłaszcza, że jakby mówię, mechanicznie było to naprawdę bardzo fajne i nietypowe z tym parkurem z pierwszej osoby. I, i dawało taki fajny klimat... Właśnie tego, że wiesz, w miarę bezpiecznie eksplorujesz w ciągu dnia i teraz widzisz, że zbliża się wieczór i zastanawiasz się, czy sprawdzić jeszcze tą jedną stację benzynową, bo może będą tam leki, czy może spieprzać do bazy, bo nie ma co uciekać przed tymi uber zombie, które wychodzą w nocy nie? i to był, to był fajny element, a wydaje mi się, że jak do tego dołożą jeszcze ciekawą fabułę i ciekawsze questy to, to będzie spoko.
0: Ty ja chcę segway bo ja też mam na swojej liście grę, w której są zombie i również jest tam cykl dobowy, który trochę ma warunkować zachowania tych, znaczy to nie są nominalnie zombie, bo to są, to są ludzie, których zdziesiątkował jakiś wirus i oni teraz są takimi no wiecie quasi zombie. Gra się nazywa Days Gone i to jest ekskluzyw na PS4 i wychodzi w kwietniu i to ma być takie połączenie reakcji z grą survivalową gdzie staramy się raczej ukrywać przed tymi e, zarażonymi e, hordami zombie i e, raczej no, nie poradzimy sobie z jakimiś, e, z, z, z jakimiś takimi powiedzmy walkami z, z zbyt dużą liczbą przeciwników gramy jakimś byłym członkiem gangu motocyklowego, jeździmy na motorze po tym świecie, jest duży otwarty świat no i generalnie staramy się przeżyć w, tym, w takim powiedzmy postapokaliptycznych realiach i to wygląda strasznie fajnie i jest chyba, no nie wiem, taką jedyną grą, która wydaje się być powiedzmy taka duża i bogata z tych, które ja mam na swojej liście. I jestem, jestem bardzo ciekawa jak to wyjdzie, bo to robi takie dosyć nieznane studio, oni się nazywają bench Studio i zrobili do tej pory jedynie Uncharted na *Wite*. Więc no, jestem ciekawa jakim pójdzie z taką faktycznie dużą grą z otwartym światem, z jakimiś właśnie takimi uwarunkowaniami, powiązaniami między tym światem. Ponoć ma być też bardzo rozbudowana fizyka, gdzie można, nie wiem, jakoś wykorzystywać otoczenie, jakieś, nie wiem, od drzewa, zabijać tych przeciwników, jakieś liny rozciągać, no, robić różne dziwne rzeczy. No i właśnie, i duże znaczenie ma być też w tym, powiedzmy, poruszaniu się tym motocyklem po tym świecie, to ma być jakoś gdzieś tam też zintegrowane z tą fabułą. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie to, o czym mówię czy... Ktoś ma na swojej liście? Ja mam. O.
2: Ja mam dlatego, że w zasadzie nie było żadnego ekskluzywa na PS4, który by mnie zawiódł, więc mhm. yy, więc z samego faktu, że to jest ekskluzyw na PS4 i jakby z tego, jaki dobór ekskluzywów na PS4 Sony robi, zakładam, że jestem tą grą zainteresowany, nawet jeżeli prawdopodobnie wiesz o niej więcej niż ja, bo ja poza tym, że to jest jakieś post-apo i bohater ma motor, to mhm. w sumie niewiele wiedziałem tak naprawdę, więc dużo, dużo dowiaduję się od ciebie, nie?
0: No właśnie, te warunki pogodowe i ten cykl dnia i nocy, to między innymi właśnie mam być takie fajne feature'y, które gdzieś tam wpływają na to, jak ta rozgrywka nam przebiega. No, trailery wyglądają fajnie, więc... Yy, pierwsza gra z zombie może, w którą zagram. się generalnie boję zombie w grach komputerowych. Nie, nie nie lubię strasznych gier.
2: Ja miałem jeszcze na liście The Last of Us 2, ale zostało przeniesione na 2020, yy, z tego co wiem, więc... Yy więc porozmawiamy o tym za rok
3: to jeśli chcemy pozostać przy zombie to ja ku swojemu własnemu zaskoczeniu mam na liście Resident Evil 2 bo teraz Capcom robi remake i to taki remake, porządny remake także ta grama to nie jest tylko jakby odświeżone tekstury nałożone na stare modele, tylko po prostu wszystko zrobione że wygląda jakby było zrobione niemal od nowa jest od nowa i ja bardzo lubiłem Resident Evil 4 i z tego co rozumiem to jakby ten, ten remake Residenta 2 ma, ma iść w tę stronę że mają w ogóle przełożyć cały ten system sterowania, który był w dwójce, tak że była kamera ustawiona na stałe i pokazywała ci twoją postać z góry, więc jak przechodziłeś z pomieszczenia do pomieszczenia, to najpierw musiałeś trzy razy się wrócić do poprzedniego, bo wciąż trzymałeś gałkę w, nie w tę stronę, co trzeba. Um, więc teraz, jakby, sterowanie ma być właśnie takie jak w rezydencie czwartym, czyli z nadramienia i wszystko wygląda bardzo ładnie, a ja. Mam jakąś taką dziwną nostalgię do Rezydenta Dwójki, bo próbowałem wielokrotnie w to grać, jak byłem młodszy, tylko że zawsze mnie wkurzało to y, sterowanie i y, y, cała ta gra, a później czwórka mnie do siebie przekonała i chętnie do tego wrócę i zobaczę, jak to, y, jak to wygląda.
1: Możemy zmienić gatunek na, na chwilę, bo ja mam parę strategii na swojej liście.
2: O, jako jedyny człowiek na świecie prawdopodobnie. Tak. No, ja mam jedną. U.
1: Gry, które znowu ja nie wiem, czy ostatecznie w nie zagram, ale na przykład będzie niedługo nowy Total War Three Kingdoms z akcją w, toczącą się w okresie walczących królestw w starożytnych Chinach. I ta gra wygląda bardzo fajnie i wygląda na to, że nie chcę mówić po raz pierwszy, no bo Warhammer już trochę wstrząsnął formułą Total Wara, bo dodali tam magię i inne rzeczy, na które nie bardzo mogli sobie pozwolić w grach nominalnie historycznych no ale to będzie chyba pierwszy taki historyczny Total War, który faktycznie próbuje tam robić nowe rzeczy wprowadzać nowe rozwiązania, jeśli chodzi na przykład o dyplomację, wykorzystywanie agentów i a to jest cykl, który ja kiedyś uwielbiałem potem jakby mój entuzjazm bardzo osłabł i nawet, nawet jak ostatnio próbowałem sobie wrócić do, nie wiem, Shoguna 2 który moim zdaniem był najfajniejszą częścią cyklu, to już jakoś nie starczyło mi zapełdu, żeby tam faktycznie się w to wgryźć więc, więc nie wiem na ile to, to że w Tricking Kingdoms będzie parę nowych rzeczy ostatecznie rozniesie ten entuzjazm na nowo. E, inną strategią jest Phoenix Point, to jest e, gra w, w rodzaju X-Coma zrobiona przez Juliana Golopa, czyli człowieka, który wraz ze swoim bratem stworzył X-Coma 20, nie, 30 lat temu, e, a teraz wraca do gatunku. E, tylko, że Phoenix Point Wygląda na to, że będzie dużo bardziej, nie chcę powiedzieć, hardkorowy niż Excom, ale że będzie miał więcej cyferek i, że tak powiem, będzie wymagał większego zaangażowania w rozgryzanie samych mechanizmów gry. A ja nie jestem 100% popełniony, to jest rodzaj strategii, który mi odpowiada. Z drugiej strony, jak już kiedyś mówiłem, w krzesłach, o ile jestem fanem pierwszego, nowożytnego X, o tyle od drugiego nowożytnego X, trochę się odbiłem dla mnie, nawalili do tej gry za dużo niepotrzebnych elementów e, więc jestem ciekaw czym właściwie będzie Phoenix Point i jak na tym spektrum, gdzie się ułoży
3: ja Phoenix Point'a też miałem na liście i mam dokładnie takie same obawy jak ty e, to znaczy ja w grach taktycznych lubię jak mam może nie to, że ograniczony arsenał, ale chcę że ogarniam myślami wszystko to, co mam do zrobienia, to, co mogę zrobić i tylko myślę nad tym, jak wybrnąć z danej sytuacji, a nie to, że mam 10 tysięcy różnych możliwości i muszę się przekopywać przez różne menusy, żeby dojść do tego, co jeszcze mógłbym zrobić i co poprawić o 2%, żeby poprawić swoje szanse. I trochę liczę na to, że Gears of War Tactics, przepraszam, Gears Tactics może być trochę bardziej w temańkę, gdzie to jest też taka x owa gra, ale, um, ale prawdopodobnie nie będzie tak hardkorowa jak, jak XCOM czy jak Phoenix Point. Um, no i A słuchaj, to jest, to jest, to jest gra,
1: której jej istnienia kompletnie przegapiłem. To, to jest produkcja na PC, ty?
3: Tak, to jest coś, co zapowiadali na ostatnim E3 bodajże właśnie razem z Gears of War 5 i razem z e, fanką Gears. Okej,
1: okay. to... Jeśli chodzi o fabułę, to się będzie trzymać blisko głównych gier z cyklu? W sensie będziemy rozkazywać Markusowi, Phoenixowi, pobiegnij tam i zastrzel te... Em, co to było? lokusty? Do kogo strzelaliśmy w Gears of War?
3: Langusty? L- Lokust tak. E, nie, to jest napisane, że zupełnie nowy, nowa drużyna, 12 lat przed wydarzeniami z pierwszych Gearsów. Więc raczej nie mógł, będziesz musiał wiedzieć, o co chodzi.
1: Okej. Okay. Ze, ze strategii ja mam jeszcze Ed The Gates, Johna Schafera John Schafer był e, głównym twórcą Civilization piątego, piątej części potem odszedł od Firaxis i przez lata pracował nad swoją własną indie strategią e, jakby pracował tak długo, że, że ja już sądziłem, że ta gra nigdy się nie ukaże oczywiście wciąż się nie ukazała, ale podobno ma wyjść już w lutym i Ed The Gates jest z jednej strony zachowuje pewne schematy tych gier tak zwanych 4X, czyli właśnie cywilizacje i im podobne. Z drugiej strony tutaj gra się toczy krótko przed początkiem upadku Imperium Rzymskiego, a my sterujemy jednym z plemion, które, które migrują z północy, uciekają przed coraz surowszymi zimami i gra ma wymuszać na graczach jakby orientowanie się w sytuacji, to znaczy zawieranie sojuszy z innymi frakcjami, wyczucie tego momentu, kiedy już można zacząć podgryzać ten rzym, bo jak zaczniesz robić to za szybko, no to rzym wciąż jest potężny i nas wszystkich zmiażdży. Więc to wszystko brzmi bardzo ciekawie, a z drugiej strony czytałem też, że pierwsze pierwsze wersje tej gry, którą Schaefer pokazywał dziennikarzom, były ciekawe, ale nieszczególnie fajne. Więc jestem ciekaw, czy przez lata pracy Gdzieś tam ta fajność się objawiła.
2: A powiedz mi, czy widziałeś, czy na swojej liście nie masz Anno 1800 nowego? Yy,
1: nie mam, bo jakieś city buildery aż tak mnie nie, nie jarają.
2: Yy, ja, yy, ja też nie mam, dlatego że zbyt mało wiem o tej grze. Pamiętam, że yy, te poprzednie części, te pierwsze tak naprawdę były, yy, mam do nich dużą sympatię, ale nie wiem na tyle dużo, żeby wiedzieć, czy na nią czekam. Chociaż w sumie to, to sprawia, że w pewnym sensie czekam. Czekam, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Aż będę miał ten moment, żeby usiąść i odpalić gameplay na YouTube, Ale w takim razie, ja w takim razie wrócę troszkę, bo... Mam coś, do czego mogę zrobić podwójny segway, bo z jednej strony to jest gra... To jest klon Destiny trochę, a z drugiej strony to jest trochę ta jedna z tych dużych gier, gdzie walczymy o przetrwanie i tak dalej i tak dalej jest to Division 2. Nie wiem, czy wygraliście w Division, podejrzewam, że... Nie, znając yeah. wasze podejście do gier yeah. online'owych. Division jest... Division jest troszkę podobny jakby w samym zamyśle do do Destiny, to znaczy to jest taka gra, która nie jest tak całkiem MMO, ale jesteśmy w stanie spotykać innych graczy na ulicach Nowego Jorku w pierwszej części. No i to jest jest niedaleka przyszłość, gdzie jakiś wirus wybił ludzi w Nowym Jorku i teraz Nowy Jork stanowi takie takie pole bitwy de facto, bo część tych odpornych tam została, więc stworzyli jakieś organizacje tam walcząc z innymi organizacjami. Ogólnie jak Nowy Jork stał się państwem w państwie, nie? De facto. A my, jako gracze, stawaliśmy się członkiem takiej drużyny właśnie tego division tytułowego, czyli takiej specjalnej ekipy, która ma jakby przywrócić porządek. I ta gra była o tyle fajna, że po pierwsze miała naprawdę bardzo dobry taktyczny system strzelania i walki w drużynie. To znaczy... On był taki quasi-RPGowy, w tym sensie, że jeżeli przeciwnik był, miał odpowiednio wysoki poziom, to trzeba było w niego wstrzelić 5 magazynków, żeby go zabić więc jakby tu zawieszenie niewiary trzeba sobie przygotować odpowiednie no ale system jakby sterowania znaczy system chowania się za przeszkodami, system używania odpowiedniej broni, odpowiednich pocisków odpowiednich ustawień czy ulepszeń do tej broni, odpowiednich umiejętności w drużynie i w jakiś tam sposób krzyżowania ich i dobierania zachodzenia przeciwników z różnych stron to wszystko było bardzo fajne i i dlatego cieszę się, że będzie druga część, dlatego że pierwsza Pierwsze miały takie problemy, jakie z reguły mają problemy w tym gatunku na początku, czyli... Gry w tym gatunku na początku, czyli... Była trochę powtarzalna i w pewnym momencie te wszystkie rzeczy, które tam się działy, zaczynały być... Wydawały się generowane losowo, ale z drugiej strony, na przykład plusem Division było to, że... Manhattan, na którym się działa gra, był... Był naprawdę świetnie odtworzony i łącznie z wchodzeniem do, do części mieszkań, eksplorowaniem ich, szukaniem tam jakichś leków, czy jakichś części elektronicznych, żeby coś tam po, potem zbudować i i tak dalej. Więc klimat tutaj tego właśnie eksplorowania pustego miasta, gdzie nigdy nie wiesz, kiedy na, na ciebie napadną jacyś yy, szabrownicy, czy ktokolwiek, był bardzo fajny. Druga część... Yy... Po pierwsze będzie w Waszyngtonie, po drugie, z tego co wiem, nie będzie w zimie, więc nie będzie tego takiego, w jedynce cały czas była zima, więc to było, to było tak jak w Batmanie, tym open worldowym, gdzie cały czas pada deszcz i jest noc, to tam była cały czas zima. A tutaj, z tego co wiem, zimy nie będzie, ale, ale jakby cała reszta zostanie zachowana i te elementy, które były słabsze mają być poprawione. Division pierwszą część bardzo dobrze wspominam. Nie grałem wprawdzie w rozszerzenia, które były i podobno poprawiły całkiem nieźle grę, ale w Division 2 na pewno bardzo chętnie zagram. Więc, więc to z, z takich gier online'owych to, to bardzo chętnie na, w przyszłym roku sobie dopiszę do listy właśnie tych, które pewnie przynajmniej kilkanaście godzin ze znajomymi tam spędzę. Oj, co
1: ty jeszcze masz na liście?
0: To ja może powiem o grze, która wydaje mi się, że jest dosyć głośnym tytułem, ale coś coś mi mówi, że tylko ja z tego podcastu na nią czekam. I to jest Devil May Cry 5, który wychodzi w marcu. I to jest powrót. Ja trochę na to czekam. O, spoko. To jest powrót po wielu latach do tego. Ja nie czekam jak Do tego głównego jakby nurtu, bo czwartą część dostaliśmy dawno, dawno temu, a później był taki. Ni to remake, ni to reboot robiony przez inne studio, o którym się głośno nie mówi, bo żaden fan DMC nie uznaje tej części. Ja w nią nie grałam, bo <coughs> och. E, um, tak, um, tak, tak, um, tak więc... No y- więc,
3: e, tak jak jest no. E, <laughs> ja bardzo lubię DMC. Jakby to jest zupełnie inny... Znaczy, lubię pierwsze Devil May Crye, e, lubię DMC jakby za coś zupełnie innego. E, jakby DMC jest bardziej dynamiczne. E, i ma, i ma bardzo, bardzo interesujący świat, znaczy bardzo mi się podoba tam kreacja tego świata yy, i atmosfera taka dość mocno pankowa ale jakby widzę, czemu takim hardkorowym fanom serii się nie podobało.
0: Znaczy ja nawet nie jestem hardkorowym fanem, bo ja grałam tak naprawdę tylko w czwórkę, a te pozostałe to sobie oglądałam fabuły na, na YouTubie, bo próbowałam, ale jakoś nie wiem, w te pierwsze dwie ja w ogóle, nie, w ogóle nie byłam tak w stanie grać gameplayowo, ale uwielbiam dziwną historię tego świata i uwielbiam te postaci, które są takie edgy i to jest takie wszystko, takie wiecie greater than life i wszyscy się naparzałem z tymi demonami, mają gigantyczne miecze, tam nic nie ma sensu, ale jednocześnie jakoś nie wiem, ja po prostu kocham ten klimat, i i tych bohaterów i w w piątce super jest to, że wracamy do tej głównej fabuły, to się ma dziać 10 lat po drugiej części, która chronologicznie jest ostatnią częścią, bo tak, ale równocześnie widać, że bardzo będzie kontynuować wątki z czwartej części, bo... w czwartej części dostaliśmy nowego grywalnego bohatera, którym był Niro, no i Niro wraca teraz w piątej części. On ma taką fajną demoniczną rękę, która nazywa się Bringer i na początku piątki ta ręka zostaje mu ukradziona. Przez tajemniczego gościa
2: Ukradli mi rękę panie.
0: I e, w związku z tym e, Nero dostaje nowe ręce Bo ma, ma taką teraz przyjaciółkę, która jest technikiem No i ma teraz takie robotyczne ręce Które tam można, można wymieniać i upgrade'ować No um, i oczywiście wraca Ukradli
1: też... mu jedną rękę, a w zamian dostał dwie?
0: Jakby, nie, nie, one ma dalej jedną nasadzaną na miejsce tej ukradzionej, tylko, że, ben, że jakby już one są technologiczne, no to będzie można mieć różne modele, jak przypuszczam, wiesz, tak jak wymieniasz sobie miecz, to wymieniasz sobie rękę, no nie? Bo, bo, bo tak. Um. No i oczywiście wraca też Dante, który dalej prowadzi swoją agencję detektywistyczną i dostaje zadanie, w którym musi zbadać, co dziwnego dzieje się w pewnym miasteczku opanowanym przez demony, no i w jakimś momencie ich drogi się spotykają. No i mamy też dostać... Czekaj, czy,
2: czy to, że jest opanowane przez demony, to nie jest wystarczająco dziwne?
0: No, nie wiadomo, sensie? wiesz, no trzeba zbadać, co te demony tam robią i skąd się nagle wzięły, Aha. bo zakładam, że to nie jest co mimo co to Co dziwnego norma? dzieje się w
2: tym
3: miasteczku opanowanym przez demony? <laughs> Devil May Cry to jest środa, <grystans> to, jeśli, jeśli jakieś miasteczko opanowały demony, to no, okay, Miasteczka się, nie no?
2: opanowały demony w tym tygodniu jeszcze, to <grystans> jest coś takiego. musimy to zbadać. <grystans> tak,
3: coś się kroi, to jest za cicho.
0: No i słuchajcie, w mieście wyrosło nienaturalne, gigantyczne drzewo, które, którego korzenie wysysają krew z mieszkańców miasta. Tak, to, to jest opis fabuły tej gry. Czy
2: to jest odcinek Doktor
0: Jakby Fabuła tej gry to jest jakby, tak bardzo, że tak powiem anime w takiej swojej tej skondensowanej formie mam wrażenie. Jakby, ja nie jestem fanką tej całej wiecie, kultury japońskiej i tak dalej, ale no, jak słyszę drzewo wysysające energię z mieszkańców, no to widzę czarodziejkę z księżyca. No jakby ta, tam odchodziły takie rzeczy, nie? No i będzie trzecia jakaś nowa grywalna postać, o której w tym momencie nie wiadomo za dużo?
2: Może to drzewo właśnie. Ja musiał być drzewem i wysysać krew z mieszkańców korzeniem, czy tam coś,
0: czy dusza, nie wiem. Jezu, to brzmi tak źle.
2: Graż w drzewo, tak nie wiesz? Symulator drzewa. No i co z tym drzewem? Powiadaj.
0: No, no, no nie wiem, nie wiem co z tym drzewem. To już myślę, że trzeba będzie zagrać, żeby się przekonać, czy uda nam się pokonać drzewo wysysające mieszkańców miasta. Bohater się ehm.
2: siekierą i zetnie drzewo i koniec gry.
0: No, w każdym razie, miałem powrócić też inne postacie drugoplanowe, które znamy z wcześniejszych odsłon. Jak krzak.
3: Rabia. <grych> <grych> Rula.
0: No więc, słuchajcie, ja czekam. Zwiastuny w ogóle są niesamowite, bo też są, są takie, też takie, totalnie edgy. Leci, taka, leci taki metal, w którym oczywiście z jednej strony ktoś tam ryczy, ktoś tam zawodzi już takim operowym śpiewem, prawda? I rozwalamy nam w slow motion te demony, tam przejeżdżamy ciężarówką. No, no rzeczy się dzieją. Więc czekam bardzo i e, ja nie jestem dobra w tego typu gry, więc ja tam przechodzę zawsze na jakimś tam najniższym poziomie trudności, żebyś po prostu tam pobawić trochę z tymi demonami. Ale no mam frajdę biegania tym białowłosym kolesiem z mieczem większym od niego samego, tak więc będzie fun. Ja bym
2: chciał, żeby to drzewo miało też taki miecz większy, <grym> więc na plecach. Gdzie, Ej no, ja się, plec, ja, ja
0: się na... założę, że to drzewo się zamieni w demona w jakimś momencie, że pewnie się okaże, że... A może w
2: seksownego demona?
0: A mo, mo, może
3: japońska gra, więc ktoś tam na pewno się zamieni w seksownego demona. Tak. Dobra, kto teraz? Ja mam ostatnią
2: grę na liście, więc nie chcę, nie chcę no, jej to wystrzelić. Ja się jeszcze mogę
1: wystrzelić ze swoimi strategiami. Jeszcze parę mi ich zostało. Ojej. E, to znaczy, to być taka kronikarska nota tylko, bo w przyszłym roku ma się ukazać pierwszy Fire Emblem na Switcha pod tytułem Three Houses. E, trzy, nie, nie drzewo. To są trzy domy, a nie domek na drzewie. E, Natomiast ja w tę grę zagram, jak już będę miał Switcha, a wcale nie jestem przekonany, czy to się wydarzy już w tym roku. Plus powiedziałem, że ta gra ukaże się w przyszłym roku, prawda? Miałem na myśli ten, 2019. Natomiast gra, w którą na pewno zagram, jeśli faktycznie wyrobi się z premierą na ten rok, to jest Desperados 3. Cykl Desperados jest mi kompletnie obojętny. Nawet niedawno kupiłem sobie na gogu pierwszą część i próbowałem zagrać, ale jestem... mamy za bardzo XXI wiek, żebym próbował się umełczyć z interfejsem z lat 90 Natomiast studio, które robiło tamten cykl nie istnieje od wielu lat, a trzecią część Desperados zrobi niemieckie studio Mimimi, które chyba w 2016 dało nam Shadow Tactics, które było właśnie grą w stylu Desperados, w stylu Commandos, czyli taka Skradanka, gra logiczna, zagadka polega na tym jak wyeliminować wszystkich strażników na mapie, żeby się wszyscy inni nie zorientowali i nie zlecieli w jedno miejsce, gdzie mamy grupkę, w wypadku Shadow Tactics, samurajów, ninja i innych takich, którzy mają swoje specjalne umiejętności. Ten ma strzelbę, z której pomimo tego, że jest głęboki, nie wiem, XV wiek strzela z precyzją snajperską, ktoś inny jest wielki i może zabić nawet trzech przeciwników naraz swoimi katanami i tak dalej. I po prostu używając tych różnych umiejętności musimy przemknąć się przez kilkanaście wielkich, pięknych poziomów i dobić do końca. I Shadow Tactics było genialne. Cykl Desperados jest mi obojętny, ale tę grę robią twórcy Shadow Tactics, więc czekam i liczę, że będzie równie
2: dobra. To nie jest ten Desperados, gdzie gdzie są karabiny w gitarach. To nie, to nie,
1: nie. ale blisko y- gr- gra została zareklamowana fantastycznym zwiastunem, gdzie widzimy chyba trzy czy cztery razy po prostu powtarza się ta sama scena, w trakcie której nasz cowboy i jego przyjaciele przy pierwszych trzech podejściach giną na rozmaite sposoby, po prostu zwiastun ci pokazuje to co będziesz robił w grze, czyli eksperyment, nie wyszło, ładujesz sejwa i żeby próbujesz
2: podejść jeszcze raz, znakomity zwiastun Cowboy i jego przyjaciele brzmi jak znacznie lepszy tytuł, w których chętniej bym zagrał, szczerze mówiąc.
3: To jeszcze z gier, w których bardziej zależy nam na twórcach niż na samej grze, to ja czekam na Griftlands. O, są na mojej liście. Tak, to jest gra tworzona przez Clay, którzy są odpowiedzialni za na przykład Don't Starve, Mark of the Ninja, Invisible Ink, Shanka, tego typu rzeczy. Jakby oni skaczą od... Od gatunku do gatunku, więc jestem po prostu ciekaw, co im tym razem wyjdzie. A to ma być Griftlands: to jest takie Sid Meier's Pirates, tylko że w kosmosie i masz masz mieć dużo dużo możliwości wyboru. I to z tego, co rozumiem, to ma być taka bardziej gra, w której masz dużo możliwości. podchodzenia do, do każdej kwestii i wyborów, jak chcesz pokazać.
1: Czekaj, to, 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 to Ciekawe, że powiedziałeś Sid Meier's Pirates w kosmosie, bo ja byłem przekonany, że to ma być RPG.
3: Znaczy, to jest RPG, tylko, że z tego, co zrozumiałem, znaczy na Rock Paper Shotgun to opisuje e, sci-fi Sid Meier's Pirates-like RPG. Okej. Okay. Okay.
1: No bo to jest kolejna gra, co do której wiesz pokazano zwiastun i tak naprawdę wciąż nie wiemy nic konkretnego, więc możemy sobie wyobrażać jaka to będzie gra. W mojej głowie to będzie bardzo fajna gra.
2: Ja w takim razie pozwolę sobie powiedzieć moją ostatnią rzecz, którą mam na liście. Jest to gra Skull and Bones, czyli czyli wytnijmy ten tylko fragment Assassin's Creed, fragment 4, z tylko bez Assassin's Assassin's Creed tak. i zróbmy z osobny, osobną grę z tego. Ja zawsze miałem problem z tym, z tym pływaniem okrętami w Assassin's Creed dlatego, że nie po to gram w Assassin's Creed żeby dostać inną grę w środku i to dla mnie było z jednej strony za bardzo oderwane od tej gry, w którą gram i w którą chcę grać, żeby sprawiać mi przyjemność, a z drugiej strony było to za mało żeby, przestało, żeby nie było nudne po pewnym czasie. Nawet to widać w, w Odyssey, w którym jest to najbardziej, najlepiej zrealizowane według mnie z, w całym cyklu, gdzie jest to najbardziej płynne, powiedzmy. Wydaje się to najbardziej scalone z resztą rozgrywki, z, wydaje się to najmniej być rzeczą, która jest oderwana od reszty gry ale i tak w pewnym momencie staje się powtarzalne, bo po prostu jest za mało rozbudowane, żeby żeby na dłuższą metę być interesujące. A tu wygląda na to, że ktoś po prostu wziął to coś, tę dodatkową mechanikę, która była i zrobił z niej osobną grę jednocześnie rozbudowując ją do takiego stopnia, żeby nie była powtarzalna. I to jest bardzo fajne, bo bo mi nie przeszkadzał sam koncept tego, wręcz przeciwnie. Byłem zaskoczony zawsze tym, jak jak fajne jest to pływanie okrętem i sterowanie nim i tak dalej, i tak dalej. W, w Assassin's Creed, więc jeżeli ktoś weźmie to i rozbuduje na tyle, żeby to była osobna, pełnoprawna gra, a nie tylko minigra wewnątrz innej gry, to bardzo fajnie, plus ten klimat, klimat piracki, ale nie tych realistycznych piratów, tylko trochę piraci z Karaibów, wodu i, i piraci, którzy są lepiej ubrani niż, niż wszyscy inni ludzie na całym świecie, wygląda bardzo fajnie i bardzo mnie to cieszy.
3: To ja jeszcze się tutaj wetnę z e, Sekiro Shadows Die Twice e, po tytule, jak można się domyślić, to jest japońska gra. E, f, to jest zasadniczo Soulsy, e, stworzone przez Chrome Software, czyli tego samego dewelopera co Soulsy, tylko że to jest bardziej szczebel na tej ewolucji pomiędzy e, Soulsami Bloodborneem i teraz e, Sekiro, bo to mają być sousy tylko, że szybsze i bardziej wertykalne. Znaczy jest więcej skakania, zakradania się i takich walk w stylu łusia, a nie nie powolnego zasłaniania się tarczą jak w Dark Soulsach. I to wygląda bardzo ładnie, a ponieważ jestem fanem Bloodborne'a, bardziej niż Soulsów, więc ten, ten kierunek rozwoju mi bardzo pasuje.
2: Ja widziałem gameplay tej gry, i ja nie jestem fanem żadnych ani Soulsów, ani Bladborna, ani żadnej z gry z tego gatunku, gdzie cierpisz i jest to wpisane w rozgrywkę, ale ten gameplay wyglądał bardzo fajnie, więc jest szansa, że tam wbiję kiedyś do ciebie na chatę i sprawdzę, czy, czy cierpię, nie grając w to.
0: No właśnie ja mam to samo, ja nawet nigdy nie próbowałam grać w żadne Solsy i tak dalej, ale jak zobaczyłam trailer tego Samuraja, który się tak fajnie skradał, to stwierdziłam, że o, może warto będzie spróbować, więc może też ci się wbije na hatę, skoro teraz robimy z tego trend. Skoro jesteśmy
1: przy samurajach to jest prawda ekskluzyw na Playstation, jeśli dobrze pamiętam, więc ja w to nie zagram, ale... Chyba,
0: że wbijesz się Kamilowi na hatę.
1: Chyba, że wbijesz się Kamilowi na hatę, ale jeśli dobrze, kadar, że w tym roku ma się ukazać gra, która nazywa się bodajże Ghosts of... Sushima? Coś takiego, gdzie gramy nie chcę powiedzieć, że gramy japońskim Wiedźminem, ale jak patrzyłem na gameplay to wyglądało bardzo jak Wiedźmin, tylko w feudalnej Japonii że to wyglądało bardzo ładnie więc jest to gra którą mam gdzieś na granicy mojego radara jakby miałbym ją bardziej na radarze, gdybym miał PS4 a tak mam tylko przyjaciół z PS4 więc hej, zainteresujcie się może
0: Na szczęście, masz ich całkiem sporo.
1: Prawda? Natomiast na mojej liście jest jeszcze The Sinking City. To jest druga z dwóch inspirowanych Lovecraftem gier, które tworzyły się w tym samym czasie i dlatego cały czas się wszystkim myliły. Pierwszą było Call of Cthulhu, który ukazał się w zeszłym roku, ten od Cyanide Studios, a The Sinking City jest robione przez Frogwares, czyli studio, które robiło 150 różnych gier o Sherlocku Holmesie. Paweł chyba grał w 70 z nich. I The Sinking City jest grą, która o tyle mnie interesuje, że wygląda na to, że podchodzi do tego Lovecrafta owszem poważnie, ale tak nie czołobitnie, bo mamy tego gościa w tym dziwnym mieście, ale w tym dziwnym mieście po prostu żyją rybo ludzie i po prostu zlecają ci zadania i jest w, tym, jest w tym jakiś urok, który do mnie
2: przemawia i będę ciekaw jak ta gra wyjdzie. Nie takie rzeczy się w życiu widziało ludzie nie zlecają ci zadań Krzysztofa, co ci chodzi? Na, na co dzień?
0: To ja bym chciała powiedzieć o przygodówkach, bo mam na liście dwie. A chyba nikt jeszcze żadnej nie wymienił. Pierwsza to jest coś, co się nazywa Man of Medan. I to ma być pierwsza gra z cyklu antologii, która nazywa się The Dark Pictures Anthology. I to robi studio, które wcześniej zrobiło Until Dawn. Tylko, że tym razem to ma być multiplatformowe, więc też na ta. I e, z tego, co wiem, to jakby mechanicznie to ma wyglądać mniej więcej tak, jak właśnie wyglądało Until Dawn, że mamy grupę postaci, że próbujemy żeby, żeby, żeby przeżyli jest jakiś klimat horrorowy, zaczyna się od tego, że nurkujemy żeby zbadać zatopiony wrak samolotu z czasów II wojny światowej no i podczas badania tego wraku dzieją się dziwne rzeczy no i to jest tyle co wiem, jakby celowo nawet nie chcę wiedzieć więcej bo, bo wydaje mi się, że, że, że to są tego typu gry, gdzie lepiej jakby wiedzieć jak najmniej więc nawet nie, nie włączam żadnego zwiastu no i tak dalej i w- wygląda to całkiem ok. A druga gra, przygodowa, to jest coś takiego małego i, i niszowego. Nazywa się Heaven's Vault. I to robi studio, które zrobiło 80 Days. Inkle. Tak. I to, słuchajcie, to jest przygodówka, w której gramy lingwistką, taką archeologiem slash lingwistką i generalnie próbujemy... I w ogóle to jest to science fiction, więc jesteśmy na jakiejś dziwnej planecie, gdzie próbujemy odcyfrowywać nieznany nam język, dobierając słowa do symboli, które wyświetlają nam się na ekranie. To jest takie, powiedzmy, połączenie przygodówki z grą logiczną. No i generalnie próbujemy dowiedzieć się, gdzie jesteśmy, czy to jest jakiś, nie wiem, ogród, świątynia, co tam się wydarzyło i to wygląda ślicznie. To jest tak 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 narysowane, te postacie są nałożone na, na tło. Nie, nie, nie mam pojęcia, jak to się profesjonalnie nazywa, są takie dosyć mocne kontury tych postaci i e, towarzyszem naszej bohaterki jest taki... Robo, robot, taki robot slash cyfrowy robot, nie mam pojęcia co to jest, wygląda przykomicznie. I wydaje mi się, że to może być jedna z takich ciekawych, oryginalnych gier, no ja mam też duże zaufanie do tego studia, bo oni świetnie piszą. 80 Days to po prostu można było siedzieć i, czy- i czytać. Eee, no i tak, dostaniemy to na pc i na PS4 w 2019, a w 2020 na no jeszcze jakieś dodatkowe platformy mobilne. Heaven's Vault jest, znaczy Nie jest na mojej liście,
1: bo zapomniałem, ale gdybym pamiętał, że ma się ukazać w tym roku, to zdecydowanie byłby na tej liście, bo 80 Days jest jedną z najlepszych gier ostatniej dekady. A na dodatek do Heaven's Vault, jeśli dobrze pamiętam, znowu wzięli scenarzystkę 80 Days, czyli Giant. Natomiast, żebyś, żebyś wiedziała, na co się piszesz, bo screeny z tej gry wyglądają ślicznie, natomiast to nie będzie pełna animacja. Oni wymieniają The Last Express jako jedną ze swoich inspiracji, czyli tam będzie taka... Bardzo mało klatek, bardziej pokaz slajdów niż, niż animacja, z tego co kojarzę.
0: No czyli tak jak w 80 Days, no bo tam też się jakby tak przesuwały no, te rzeczy. No ale
1: Eighty no Days jakby nawet nie próbowało odtwarzać ci realistycznie świata, który masz dookoła siebie w danym momencie, tylko posługiwało się abstrakcyjnymi obrazami. W każdym razie Heaven's Vault brzmiało intrygująco od samego początku i, i bardzo czekam.
0: Tak, jakby ja... To chyba... Czy to będzie pierwsza gra o tłumaczach, jaką dostaniemy?
1: Wiesz co... <śmiech> W niektórych tekstach o Heavens Vault, y, autorzy przywołują jakieś gry sprzed lat, których nazwy nic mi nie mówią. Jakby tego typu pomysły już były, mówię, tytuły nic mi nie mówią.
3: Wiesz co, w nowych tom, y, Tomb Raiderach Lara Croft uczy się y, starożytnej greki, czytając y, napisy na filarach znajdywanych, tak. porozrzucanych po świecie. Czekaj,
1: ale, ale no. po, co, po co, skoro w tym ukrytym mieście Inków Shadow w Tomb Raider wszyscy
3: mówią po angielsku?
0: Nie wiem, to w drugiej części nie, było... To, to...
3: W drugiej części to było.
0: Tak, w, ry- w ryżu Tomb Raider'a.
3: <gry> to jeszcze ja w takim razie dorzucę do tego wszystkiego nowego Duma. W sensie kolejnego nowego Duma, Dum Doom Eternal. Bo, bo ten remake Duma jest naprawdę bardzo fajny. Spróbowałem w niego grać na konsoli, ale jak coś mi, coś mi nie grało, a jak się przerzuciłem na pc to nagle natychmiast to nabrało dynamiki i i nie kompletnie kupiło, więc więcej tego poproszę.
1: Kamil, czy masz coś jeszcze na swojej liście? Bo jestem, e, jestem niemal tak. rozczarowany, że pewien tytuł jeszcze nie
3: padł. Nie, jeszcze wszystko, co najlepsze, zostawiam na koniec. <grym> bo tak, czekam e, czekam na przykład na Psychonauts 2, bo tutaj niewiele jest do mówienia. Lubię Psychonauts 1, więc chcę zobaczyć, co będzie w Psychonauts 2. E, mam Beyond Good and Evil 2, które Lubię nie wyjdzie Bioden w tym roku. jeden więc jestem ciekaw, co zrobił z sequelem.
0: No, ono wyjdzie w 2020. Ponoć.
3: Prawdopodobnie tak. Nie ma zapowiedzianej daty, więc teoretycznie jest szansa, ale tak, prawdopodobnie wyjdzie dopiero w 2020. Jest Cyberpunk 2077, ale to wszyscy na to ja, czekają. Te, ja też w go mam ciekawości. Na swojej
1: liście, ale to raczej w ramach... On też nie wyjdzie pod... w tym roku. Nie ma mowy, żeby to wyszło w tym roku.
3: Tak, czekam na The Outer Worlds. Wspominaliśmy chyba w którymś od, z odcinków niedawno... tej o
1: Jest na mojej liście.
0: Jest na mojej liście. Ta,
3: więc to jest e, RPG od Obsidiana i więc to już od razu jest coś, na co warto zwracać uwagę.
1: No i b- bardzo konkretnie od ludzi, którzy robili pierwsze falauty i zasadniczo wygląda jak Fallout tylko w kosmosie.
0: Ale jest jakiś śliczny. Jejku, jaka ta gra jest kolorowa i piękna. Prawda? Trudno uwierzyć, że to Obsidian. No, no właśnie, <laughs> to jest taki... Tro, trochę jakby ktoś skrzyżował Fallouta z jakimś, nie wiem, z jakimiś z ludźmi, w których jeszcze tli się życie. Jakby taka, taka, taka nie wiem, taki retrofuturyzm z tego bije. Znaczy, ok, umówmy ty, ty, się, ty, ty... na
1: pierwszy rzut oka to po prostu wygląda jak Borderlands. Jakby to jest no, no, dokładnie No, 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 coś takiego.
3: No, to na koniec mojej listy zosta- zostawiłem sobie Disco Elysium, o którym mm-hmm. też wspominałem e, w poprzednim, znaczy w poprzednim odcinku, w którym byłem, czyli tym o RPGach bo to wygląda jak RPG, na którego czekałem już od dawna I to jest taki bardzo, bardzo storytellingowy RPG, w którym zasadniczo wszystko nawet walka jest nastawiona na, na storytelling I ma dziwny świat bardzo fajny styl graficzny, taki trochę impresjonistyczny być może, nie znam się na sztuce ale tak, tak bym to określił, gdybym ją zgadywać i wszystko wygląda niesamowicie i brzmi bardzo fajnie, więc nie mogę się doczekać. Ale też nie ma zapowiedzianej daty żadnej.
1: Disco Elysium jest też ostatnią grą na mojej liście. W ramach ciekawostki dodam, że fińskie studio, które ją robi, zaczynało jako kolektyw artystyczny. A ja mam napisane, że to jest estońskie studio. Okej, okej, okay, okay, dobra. Być może, być może, właśnie dokonałem ogromnego fop
0: No, oba te tytuły, które Kamil wymienił, właśnie są też na mojej liście. I to chyba będą takie, nie wiem. Naj, powiedzmy najgłośniejsze premiery RPGowe na jakie czekamy w tym roku. Tak więc jest szansa, że może jakieś gry nam się pokryją, w które będziemy grali, o których będziemy mówić w tym roku, w tym podcaście. I z mojej listy to już wszystko.
2: Ja trochę nie, staram się nie czekać na RPG, bo RPG mnie częściej zawodzą niż... Yy,
3: niż bo ty czekasz ostatnie, na nie, nie?
2: Ostatnio jak czekałem na RPG, to potem wyszedł Torment, a ja nienawidzę Tormenta, więc yy, byłem zawiedziony.
0: Ka- każdy ma jakieś wady, Paweł.
2: Dobra, czy ktoś coś jeszcze ma, czy, czy zmierzamy, zmierzamy ku końcowi?
1: To, 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 to nie jest konkret, to jest już takie, wiesz, oczywiście najbardziej czekam na tę grę, o której nie wiem, że na nią czekam. Czekam na tytuł, który mnie zaskoczy. Na razie nawet nie słyszałem, że powstaje, ale będzie tak fantastyczny, że nie będę mówił. To był czternasty
2: odcinek podcastu Gorące Krzesła. Nie, dobrze, żartuję, oczywiście możesz mówić dalej. Mów, mów dalej, tylko nie wiem, ile to jeszcze zajmie, mamy 50 minut na...
1: <śmiech> nie, skończyłem, to, to było szybko.
2: Aha, uff. Dobra, czyli chyba co? Kończymy ten odcinek. Słuchacze, jeżeli wytrzymaliście do tego momentu, to dajcie znać na co wy czekacie w, w tym roku. To nie są wszystkie gry, które wychodzą. Wiemy prawdopodobnie, że jest też wiele głośnych tytułów, o których nie mówiliśmy i nie mówiliśmy o nich nie dlatego, że zapomnieliśmy, tylko dlatego, że z jakiegoś powodu nie są dla nas interesujące albo nie czekamy na nie jakoś szczególnie, co nie sprawia, że nie ma szans, że nas zainteresują, bo tak jak Krzysztof powiedział, zdarza się tak, że najlepszą grą roku okazuje się ta, na którą w ogóle nie czekaliśmy albo, albo która wydawała się być dla nas w ogóle nieinteresująca. interesująca, więc dajcie znać na co wyczekacie. czekacie. Poza tym ja
1: otwarcie przyznam, że mogłem nie powiedzieć o jakiejś grze po prostu dlatego, że o niej zapomniałem, co też się zdarza.
2: To prawda, wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet Krzysztof i dlatego y, mogliśmy też o czymś zapomnieć, więc jeżeli o czymś zapomnieliśmy, to będziemy udawać, że... Że na
0: to nie czekamy.
2: był plan. Że wcale na to nie czekamy tak, tak naprawdę. Y, możecie pisać nam komentarze gdziekolwiek macie ochotę, albo napisać nam maila na adres gorące i pamiętajcie, że jesteśmy na Spotify. Jeżeli nas słuchacie gdzieś indziej, a wolelibyście na Spotify, to jesteśmy tam i jesteśmy teraz co tydzień, więc jeżeli wydaje wam się, że jakoś dziwnie mało czasu minęło od ostatniego odcinka, to to nie wydaje wam się, to naprawdę minęło bardzo mało czasu, a kolejny odcinek prawdopodobnie znowu będzie za tydzień, jeżeli się wszystko dobrze uda, więc w kolejny wtorek Usłyszycie po raz kolejny nas, może nie w takim składzie, bo nie będziemy się w czwórkę spotykać, bo aż tak się nie lubimy.
0: Bez przesady. Dojść
2: do słowa nie można. W takim razie do usłyszenia za tydzień we wtorek i dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, pa, pa.
0: Cześć.
3: Cześć. Na razie.